0: Hoje é sábado 22 de outubro e a partir de agora convidamos você a acompanhar o programa informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. Hoje é a cargo da Secretaria Municipal de Saúde com a participação da secretária Edna Gugel. Música Seja bem-vinda, Edna, em nossa programação. É uma alegria poder estar trazendo informações a toda a nossa população, falando sobre os assuntos e ações, atividades da Secretaria de Saúde.
1: Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes. Novamente à disposição, trazendo
0: informações a respeito da Secretaria de Saúde. Legal, Edna. Para a gente iniciar aqui, nós já vamos bater na tecla da dengue, né? A gente sabe que o verão ele ainda não tem chegado, que o calor com, com mais intensidade ainda não chegou. Sabemos que é nesta estação que mais preocupa quando se diz do assunto da dengue. Mas faz necessário a gente comunicar à população que a dengue vem resistindo a diversas estações, seja frio ou calor mas principalmente com essas chuvas que a gente tem vivenciado nesses últimos dias, é importante a população ajudar a combater esse mosquito que vem sendo mais resistente, né? Se acostumando com o clima e mesmo sendo uma estação fria ele está presente ainda nos dias e principalmente aqui em nosso município, é isso? Sim, Gabriela, é isso.
1: Muito bem colocado por você. Uh, a questão da dengue, ela vem preocupando as autoridades de saúde em todo o estado principalmente na nossa região é, nós município de Ponte Serrada éramos o único município da região da MAI que ainda não estava em estado de infestação pelo mosquito da dengue infelizmente nessa semana é, houve o encontro de vários outros focos o pessoal da vigilância sanitária do estado é, da epidemiologia esteve presente juntamente com o nosso agente de endemias, o Maicon uh, fazendo um trabalho em cima disso, então infelizmente foram encontrados mais focos é, e o município então agora está em estado de, de emergência por conta da, da quantidade de focos como todos os demais municípios da região, infelizmente é... Como você bem colocou, é uma situação bastante preocupante. Porque até um tempo atrás uh, as pessoas pensavam: ah, se o inverno for rigoroso, que tiver muita geada, mata o mosquito. Uh, ele era um mosquito que só se procriava em água limpa. Hoje não mais. Uh, nós sabemos que um, um ovo do mosquito ele permanece de um ano para o outro é suficiente um pingo de água para o ovo eclodir e se transformar no, no pernilongo, né, no mosquito da dengue. Ele se procria em água suja também. Então, como eu falei antes nos bastidores, ele está tá evoluindo, né? ele está se especializando. E nós precisamos estar atentos por conta de toda essa chuvarada que a gente vem enfrentando nos últimos dias. É... Temos que cuidar a questão de lixo, a questão de, das plantas, a questão de um prato é, debaixo de uma planta que acumule água, uma planta que acumule água, por exemplo, uma bromélia que as donas de casa amam, né? É, são cuidados que a gente precisa ter e é uma questão... De, de higiene né Gabriela porque uh, a questão do lixo que em qualquer tampinha em qualquer é, plástico é o suficiente para acumular água é ali que ele vai se depositar os ovos e ele vai se, se procriar a partir do momento que, que esse mosquito ele, ele fica adulto e começa a picar as pessoas, se ele picar uma pessoa que está contaminada com dengue, ele vai picar várias outras pessoas e vai estar
0: transmitindo a dengue para os demais. É importante a gente levar esse assunto à nossa população porque muitos esperam poderes né, competentes para fazer ações, para fazer uh, limpeza, para fazer vigilância, para cuidar. Só que depende da comunidade em si, Estar ajudando, a orientar, né? Às vezes o pessoal vem dizendo: ah, mas a vigilância não faz nada, por isso que tá assim, a secretaria não toma. Não, eu acho que isso deve partir de cada cidadão, de cada ponto serradense, e lá ver se tem algum foco, se tem alguma tampa com água, se tem algum um vaso com água né, parada e que, que faça essa parte. Eu acho que a secretaria, como órgão competente, é, vem aqui alertar de como está a situação e também pedir a ajuda da comunidade, né, Edna? Sim, nós uh, somos um município
1: cortado por uma BR de bastante tráfego, né, uh, e o Pernilongo, ele pode vir uh, num caminhão, num carro, em qualquer lugar, de outros municípios, de outras localidades, né? de outras regiões do país, e ficar por aqui. Então, a partir do momento que o um mosquito... Uh, está contaminado pica alguém a se distribui a dengue né começa a ter pessoas doentes por dengue hoje nós temos diversos focos é, cerca de 150 focos no total nós graças a Deus não temos uma pessoa doente por dengue ainda mas isso infelizmente é, é uma probabilidade bastante grande de termos a partir do verão Uh, também é bastante importante que a gente mencione, Gabriela, que agora no dia 2 de novembro vai ser o dia de finados e que as pessoas tomem muito cuidado em relação à a, a questão lá do cemitério, né? Uh, as pessoas gostam de, de levar uh, uma flor para o seu ente querido, fazer a sua homenagem, mas é importante que se tome cuidado para que não deixe Pratos para que não deixe uh, o vaso de flor que você for levar para o seu ente querido, ele não pode ter invólucros que acumulem água. É... As pessoas, às vezes, falam que a administração tem que dispor uma pessoa para cuidar, para limpar o cemitério e tal, e tal, e tal. né? Sim, ok, a administração já faz isso, mas o túmulo do seu ente querido é tua responsabilidade, assim como a tua casa. Né, Gabriela, então uh, vai muito da população tomar esses cuidados. A questão dos terrenos baldios também é uma outra questão bastante importante. Nós temos uma lei no município que uh, a partir do momento que tiver um terreno baldio aí abandonado com lixo, com matagal, é, pode ter uma denúncia lá no setor de obras da, da administração municipal. O pessoal vai faz a limpeza e a cobrança vai direto na conta do, do dono do terreno, no caso. Né? É, fica como dívida ativa. Então, a partir do momento que o cidadão for lá na, na tributação do município para acertar o seu IPTU, vai estar tá uma conta lá para pagar, porque a administração foi e fez a limpeza. Porém, você há de entender, né, Gabriela, que... Uh, já pensou se a, se a se a administração pública tiver que ficar limpando todos os terrenos baldios da cidade então é uma questão também de bom senso da população a população precisa cuidar do que é seu a população precisa colaborar e não esperar tudo da administração municipal
0: exato cada um faz a sua parte para que o bem comum Chegue a
1: todos. Exatamente. Nós temos uma lei estadual de 2020 e também um decreto estadual de 2022 agora uh, que fala sobre essa questão dos cemitérios dos cuidados com o cemitério Gabi, então é bastante importante que as pessoas se atentem, que cuidem que é, de preferência deixem uh, vasos, flores que não acumulem água que isso é uma questão bastante importante e também nas suas residências que tomem cuidado, às vezes não é nem questão de ter lixo em casa ou em volta de casa, alguma coisa assim, mas é aquela flor que acabou acumulando uma água, né? A dona de casa fica lá de olho, é, põe areia no pratinho uh, ou deixa a flor de uma forma que não fique acumulando água. São questões assim que a gente precisa da colaboração de todos. Uh, o estado vem nos alertando já desde a metade do ano que os municípios no geral eh, se abasteçam com medicamentos e com, principalmente com soro porque são itens que estão faltantes no mercado e que a partir do momento que houver uh, o calor e que os casos de dengue eles começarem a aparecer nós teremos que ter tudo a mão para poder estar tá tratando as pessoas é... Só para lembrar também, Gabriela, que o mosquito da dengue ele transmite a dengue, a chikungunya e os zikavírus. Uh, peço que as gestantes tomem bastante cuidado, que utilizem repelente, é, que mesmo no calor utilizem roupas de, de manga longa, né, para estar tá evitando que o mosquito pique as pessoas. Uh, ele tem um voo de cerca de 2 metros de altura, então é na altura das pessoas que ele, que ele faz o voo, o mosquito. Então por isso que a gente precisa tomar todos os cuidados para evitar ao máximo que o município uh, tenha casos de dengue agora aí no verão.
0: A Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Serrada, Edna, possui então um novo médico regulador que está atuando no município. Queremos saber qual é a função desse profissional.
1: Gabriela, é, a regulação da fila do CISREG, ela é um ato médico. Então, ninguém além de um profissional médico pode fazer a regulação dessa fila. É, não é nenhuma novidade né, para a população no geral que é dessa forma que, que ocorre uh, todas as solicitações tanto para procedimento, quanto exames quanto para consultas de, de especialistas uh, fica tudo na fila as meninas do TFD inserem o paciente a partir do, do pedido que cada um uh, leva até a Secretaria de Saúde e uh, como médico regulador é ele que avalia uh, qual paciente tem mais necessidade ou menos necessidade de acessar o sistema né? uh, esse médico ele foi contratado via licitação ele é um médico de fora o trabalho dele é via online porque a fila ela fica uh, no sistema né? e ele está demonstrando bastante uh, ser bastante criterioso em relação à avaliação da nossa fila, porque uh, como eu já falei em outros programas por diversas vezes que nós temos infelizmente uma parte da população que uh, recebe o agendamento, não comparece às consultas não comparece aos exames e isso acaba atrapalhando o acesso das pessoas que realmente têm necessidade então, ele avalia tudo isso. Ele avalia a real necessidade de acesso da população a aquele determinado serviço. Uh, qual que é a conduta dele? Ele já fez avaliação de boa parte da, da fila, por exemplo, de ressonâncias, da fila de ortopedia, que a população sabe o quanto é demorado conseguir uma, uma consulta com ortopedista, por exemplo. Uh, então, ele devolve aquilo que ele não vê necessidade ou ele solicita que o médico que fez aquele encaminhamento é, preste mais informações para ele realmente entender se há ou não a necessidade de acesso ao serviço é, só deixando claro para toda a população, Gabriela que é, nós, secretaria administração, nós não temos absolutamente nada a ver com essa questão da fila é o médico que avalia é o médico que diz se sim ou se não. Uh, volta e meia eu recebo pessoas lá na secretaria pedindo, ah, Edna, me ajuda, é, a minha consulta está demorando, a minha, o meu exame está demorando. Eu me solidarizo com a população, eu entendo que o caso de cada um é importante, mas... É, eu não tenho acesso a isso e até porque a gente não pode é, dar prioridade para fulano ou ciclano, né? A gente, por isso que tem o médico e ele avalia
0: se realmente tem necessidade. Edna, no último programa do informativo do governo municipal aqui de Ponto Serrada, esteve participando o prefeito municipal. E o prefeito Tipe esteve falando sobre os procedimentos cirúrgicos né, na área de urologia a serem feitos para os pacientes que aguardam na fila. E hoje você vem dar mais detalhes sobre esta ação, que é uma ação da Secretaria de Saúde aqui de Ponte Serrada e também trazer mais esclarecimentos sobre o assunto. Gabriela, essa questão das cirurgias
1: em urologia é uma questão um tanto delicada. Nós temos pacientes na fila desde 2014. Então, uh, são pacientes que, uh, se não se tomar uma atitude, daqui a pouco é, vão perder a função renal, vão ir para a fila de hemodiálise. Então, é uma questão assim, extremamente delicada. Não que outros casos não sejam, mas esse em específico pode acarretar outros problemas mais graves. É, diante disso nós é, entramos em contato com os hospitais da região, porque são procedimentos de alta complexidade. Uh, através do prefeito, dos vereadores, foi, foram angariados alguns recursos de emendas parlamentares no ano passado e nesse ano também. Nós estávamos com esse dinheiro na conta justamente para... Uh, quando a gente conseguisse deixar toda essa parte legal organizada para a gente usar esse recurso para esse tipo de coisa. Então, eu comunico à população que uh, a licitação ela aconteceu e esses, pro, esses procedimentos de urologia, alguns serão feitos no Hospital de Concórdia, outros no Hospital de Chapecó, outros no Hospital de Chaxim, conforme a complexidade dos procedimentos. O médico regulador vai estar avaliando esses procedimentos que foram solicitados e vai estar classificando cada um e assim que tiver tudo em ordem, a gente já vai começar a chamar essas pessoas, são 19 pessoas que estão na fila e a gente vai começar, então, a encaminhar para os procedimentos. É, é um ganho, com certeza, para a população é, que
0: vai estar tendo uma melhor qualidade de vida. E por falar em qualidade de vida, um assunto que vem muito a calhar nesse mês de outubro é o outubro rosa. E em novembro, novembro azul. São ações e atividades, Edna, que vem acontecendo neste mês, referente a essas campanhas, então, outubro rosa e novembro azul. E agora a gente vai levar aos nossos ouvintes mais detalhes sobre essa informação... E sobre essas ações que tem o objetivo de prevenção de câncer de mama, do colo de útero e também do câncer de próstata.
1: É sempre importante uh, falar para a população que não é só no mês de outubro e no mês de novembro que eles devem estar procurando o serviço para... Uh, para fazer a prevenção de câncer de mama, de colo de útero e também do câncer de próstata, né? É importante que o ano em todo as pessoas uh, procurem e mantenham a sua saúde em ordem. Porém, são dois meses que que se dá mais ênfase, né? Para a prevenção do câncer de colo uterino, do câncer de mama e também do câncer de próstata. Bem, Gabi. Uh, agora, no mês de outubro, todos os dias a agenda esteve aberta. Uh, para as mulheres estarem fazendo a coleta do preventivo Elas podem uh, estar uh, chegando na sua unidade de saúde de referência E solicitando ao enfermeiro a coleta do preventivo Desde que elas se enquadrem em todos os critérios para coleta Uh, somente na unidade de saúde do Bela Vista, que nos dias em que a doutora Alciene e o doutor Gabriel uh, vêm para cá para fazer o atendimento, então a enfermeira Maristela não tem uma sala disponível uh, além da dela para estar fazendo a coleta, mas são uh, três ou quatro dias no mês apenas. Nos demais dias, agenda liberada para fazer a coleta do exame preventivo e também para as mulheres com mais de 50 anos podem estar. Uh, conversando diretamente com a Perla na Secretaria de Saúde para estarem encaminhando o seu exame de mamografia outro ponto bastante interessante Gabriela, que nós é, organizamos então, para o mês de outubro é uma panfletagem que ela irá ocorrer na segunda-feira se não chover uh, as agentes de saúde juntamente com as enfermeiras estarão fazendo uma panfletagem nas principais ruas do centro da cidade uh, Nesse panfleto que elas estarão distribuindo contém informações a respeito do outubro rosa, do novembro azul. E também é, se atentem, população, para o recadinho que está no rodapé desse panfleto, que é o convite para o um momento de descontração e informação que vai acontecer no dia 26, que é quarta-feira, no centro da terceira idade a partir da uma e meia da tarde uh, Nós teremos a participação do Dr. Luiz e da doutora Luísa, Que eles estarão falando a respeito do câncer E também a respeito das doenças sexualmente transmissíveis Que estão eh, atingindo a população de mais idade é um assunto bastante importante, bastante delicado, mas que a população precisa estar é, a par das informações é, necessárias para que é, possam
0: estar realmente cuidando da sua saúde. E para finalizar, Edna, agora chegou a hora de pedir se tenha mais alguns avisos e recados. né? Sabemos que a gente está... É, com bastante frequência, informando a população através dos canais oficiais da Prefeitura e também no rádio. Mas, já aproveitando que você está em nosso informativo, se tem mais algum recado a ser levado à população, fique à vontade. Sim, Gabriela, temos alguns recados,
1: sim, para a população. Bem, no dia 25, que é terça-feira, não haverá atendimento médico na Unidade de Saúde do Bela Vista, Pois a doutora Margarete, ela faz parte do Comitê Regional de Óbitos. Então, ela vai estar é, participando do comitê em Xanxerê. Então, nesse dia não tem atendimento médico. A população é, que necessitar de atendimento precisa se dirigir ao posto, conversar com a enfermeira Maristela ou então poderá estar é, se dirigindo até o Hospital Santa Luzia para atendimento caso tenha necessidade. Uh, bem, como eu já falei anteriormente, então no dia 26, no período da tarde, uh, teremos esse evento do outubro rosa e todas as unidades de saúde elas estarão fechadas porque os nossos funcionários eles também estarão participando desse momento e após a palestra uh, nós faremos uma reunião de equipe que a última reunião de equipe com todo o grupo da Secretaria de Saúde... ela ocorreu logo que eu assumi a secretaria... e nós tivemos reuniões paralelas... mas não para reunir toda, todo o grupo né, de, de funcionários... Uh, e também a partir do, do dia 31... que é na outra semana... A doutora Luísa, que atende na Unidade de Saúde do CTG, ela vai estar de férias 15 dias. Então, nós teremos o suporte do doutor Luiz atendendo pela manhã no CTG e apenas no período da tarde na Unidade da Coaba.
0: Obrigado, Edna, pela sua participação e nosso informativo. A você, amigo ouvinte, que esteve acompanhando a nossa programação até o momento. Finalizo, Edna, deixando os microfones para suas considerações finais mais uma vez. Então
1: convido novamente homens e mulheres para participarem do nosso evento do Outubro Rosa em Novembro Azul no dia 26 a partir das 13h30 no Centro de Convivência da Terceira Idade aqui do Centro e também agradeço Gabriela pelo espaço.
0: Você esteve acompanhando o Informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. Desejamos um excelente final de semana e prometemos voltar no próximo sábado com mais uma edição do Informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. Música